0: Dobrý večer, moje meno je Milota Sidorová, som tu dnes za Metropolitný inštitút Bratislavy. Ak by ste nevedeli, o čo ide, je to nové koncepčné pracovisko, ktoré si za cieľ dalo lepšiu, efektívnejšie usporiadanú a environmentálnejšiu Bratislavu. Venujeme sa architektúre, urbanizmu a vôbec časťou nášho balíčka je aj komunikovať témy architektúry a urbanizmu mestu alebo ľuďom. A dnes máme za tému veľmi peknú každého za to téma stretáva. A nazvali sme to Vizuálny smok, ale budeme sa baviť aj o jeho komponentoch a niečo, s čím sa zaoberáme na inštitúte a tzv. reklamou. Aby som povedal, na začiatok, toto je tretie vydanie nášho MIP-tolku. Vydávame ich raz za mesiac, takže tešte sa už aj na budúce. Dnes je mojou milou povinnosťou predstaviť nielen mojich kolegov, ale aj hostku, ktorá nám celé toto povídanie o reklame spravy oveľa interdisciplinárnejšie, takže začneme možno ňou. Je to Silvia Langerman, psycholo- psychologička, alebo povedal, školská psychologička. Tak teším sa, že sa vrátime nielen do školských čias. A vítajte. Ďakujem. Ďalej tu mám a, a kolegu a riaditeľa Metropolitného inštitútu Jana Mazura.
1: Dobrý večer. Tu,
0: tvojou silnou stránkou by malo byť právo, tak sa teším. <laughs> On sa usmieva. Ale to treba, to nepočujete. A treťou kolegyňou je vlastne Petra Šingerová, ktorá momentálne pracuje na niečom, čo nazývame tak pracovne koncepcia reklamy. Venuje sa dizajnu a vlastne bude tu dnes hovoriť o tom, aké typy reklamy máme a čo sa s tým dá robiť. Takže vítajte a poďme hneď na to. Dobrý večer. Tak na, na úvod býva dobrým zvykom zadefinovať si pojmy. My sme začali zo široka. Vizuálny smog. Čo to je?
2: Vizuálny smog môže byť prakticky úplne čokoľvek. Ja e, venujem sa psychológii a to je všetko vlastne, čo tak ako vplýva na, na, na naše myslenie a tvorí moju mienku nejakým spôsobom. A veľmi často je to práve to, čo to tvorí, nie je úplne najlepším smerom, ako by sme chceli.
0: Môžem si po tým predstaviť napríklad, že je niekde príliš veľa svetla, neonov, aut alebo čohokoľvek.
2: Čohokoľvek. Reklamy. Neónov, svetla, luku, čokoľvek, čo mi vadí byť v tom momente na danom mieste alebo v sebe, v svojej hlave, čo no. mi v tom zabraňuje.
0: No a vy ste tu dneska za, za tú psychológiu. Ešte predtým, než skočíme do dizajnu práva, všetkých týchto vecí, čo ten vizuálny smog, alebo také presítenie, ktoré asi spomínate, robí s ľuďmi?
2: Veľmi zjednodušene by som to povedala tak, že nervozitu a že nedokážu si uvedomovať samých seba, ale reagujú na tie externé podnety. To je to ako by, úplne jednoducho povedané. To znamená, že v princípe ako nebudem, nebudem riešiť, ako sa reálne mám, ale budem riešiť, čo vidím, čo počujem, ako to je. Ono to úplne úžasným spôsobom, napríklad vidno, že my sme na škole robili krásny výskum s mojimi študentmi, že keď partneri išli do nákupného centra, je to úplne jedno, že do ktorého, a boli úplne v pohode predtým. A že koľko minút trvá, kým sa zalúbený pár poháda. A
0: koľko? To je úplne úžasná vec, okolo 18. Aha, že, ja, som, ja som vždy rozmýšľala, keď som v tom shopping mohla, že prečo po 30 minútach sa cítim taká hrozne unavená.
2: Unavená, nervózna, nerozumieme si. A to je presne to, že tam je strašne veľa hluku, rôzne, všetko bliká, všetko svieti, ako... Prakticky nedokážeme prejsť meter bez toho, že by sme nevideli nejakú reklamu. A okrem toho ešte niekto, vlastne odo mňa niečo chce, napríklad nakúpiť, čo kúpime na Vianoce, čo robíme, by vyriešiť toto, ako o tom uvažuješ. Takže akoby nezvládame to. A priemer 18 minút trvalo, čo jedna moja úžasná študentka robila na diplomovú prácu, to je, aby
0: sa ľudia pohádali. Ale predtým boli OK, akože nehovoríme o pároch, ktorí sú v rozhodovom konaní. Tak to je ako celkom zaujímavá perspektíva aj pre architektov, že vlastne my stavíme také, že chrámy totálne intenzívneho vstupu, alebo vstupov, nielen teda vizuality, ale aj toho hluku. A asi aj ten vzduch tomu pomáha. Tak mm-hmm. môžeme sa niekedy možno zaoberať tému shopping mallu a prečo sa stávajú, ako sa stávajú. Mm. Dobre, mňa ešte zaujala tá nervozita. To, akože to je jedna vec. Ja si to tak predstavím, že keď som napríklad v dopravnej zápche, aj tam povedzme, mm. som na tej výpado a vidím okolo seba samé auta, je tam tá proste diálnica, okolo toho, tie billboardy, som taká nejaká presítená a že tá agresivita môže vyplývať aj z toho, že som vlastne v takom prostredí.
2: Určite áno, okrem toho pravdepodobne ide nejaké rádio napríklad, alebo sem tam si pozriem telefón, takže jedna vec, že vidím billboardy, počujem reklamu, vidím reklamu a okrem toho ešte väčšina ľudí si aj tak scrolluje ten Facebook, Instagram, čokoľvek a pozera si tam reklamy. Takže ono to nervozita. samozrejme to si tak predstavme, že nemám jeden podnet, na ktorý reagujem, ale mám strašne veľa podnetov. To je taký, by chceme od nášho mozgu, aby reálne za sekundu vyhodnotoval niekoľko týchto podnetov a aby reagoval správne. A okrem toho, akoby riešime ešte, že čo navarím, komu dám jesť, čo zajtra a takéto. Takže to reklama nám úplne, akoby dokáže
0: zblázniť mozog. Ja som niekde čítala, že, že človek počas stredoveku za celý život skonzumoval informácií toľko, koľko moderný človek dnes za, za jeden deň. Za jeden deň, presne. Takže asi nie sme z toho úplne, a to, asi nie sme iba nervózni. Aké to má hĺbšie dopady?
2: E, Hĺbší hm, dopad je to, že my vlastne meníme úplne správanie. E, to naj Najlepšie sa to meria, a dokonca teraz je aj taký celkom nový film, ktorý veľmi odporúčam si pozrieť. Neviem úplne, že, či môžeme hovoriť názvy filmov. Môžeme hovoriť. Super, to je tá e, akoby, e, sociálna dilema. Veľmi odporúčam tento film vidieť, lebo tam to je úplne, až, pardon za ten výraz, ale až primitívne ukázané, že čo to robí s mozgom, ale je to pod, v podstate úplne úžasný akoby vedecký koncept, že my, my meníme naše správanie na základe týchto informácií z reklám. A čo, čo presne to znamená? To znamená to, že dokáže sa... Ja mám 12 rokov prax psychologa, kde ku mne chodia ľudia. A ak by mi toto niekto povedal pred 12 rokmi, tak som mu vysmiem, že to je hlúposť. To znamená, že dokážu sa napríklad rozviesť ľudia. Dokážu... Kvôli reklame? Kvôli reklame. Pretože ono to nie je reklama. Ono to je to, že závislosť na reklame. Uh-huh. alebo závislosť napoďne, tak na tých blikačkách. Uh-huh. Zrazu úplne, že bude nudné sa rozprávať s mojou partnerkou. Si všimnete to, že keď sa dvaja ľudia rozprávajú, uh-huh. tak majú telefon v ruke. Už ako keby je nudné, že byť, byť s tebou, alebo počúvať len to, čo mi ty hovoríš, ale potrebujem ešte ďalších informácií, aby som sa nenudil.
3: Uh-huh.
2: A toto, keď si predstavím, tak to znamená, samozrejme to nejde, že útorok sme OK a stredu sa rozvádzame, ale to rok mi znamená to, že my vlastne, keď sedíme pri obede, pri večeri, tak to dieťa má tablet, telefón, alebo ja mám tablet, telefon, odpoviem, niekto zvoní, zvyhne. To bolo nepredstaviteľné pred 10. 20 rokmi, ako keď niekto zavolal cez obed, tak to bolo neslušné. Teraz mm-hmm. úplne bežne ľudia odpovedajú cez spoločné trávené chvíle. A tým pádom vlastne my sa stávame závislými na tých reklamách a na tom sociálnom... Na tých sociálnych sieťach, kde nás vlastne tie reklamy chytajú. Uh-huh. Ako, a ono to je veľmi inteligentne spracované. To není, že tam je fotka, kúpsy, uh-huh. ale to sú videjka, to sú rôzne nejaké hry. To sú akoby by úplne podnety, po, na ktoré reagujeme a je ich strašne veľa. A my tým pádom sa
0: nerozprávame.
2: Tak ľudina. toto je akože
0: hlboká implikácia, že, že ak konzumujeme to podnetí aj ja sociálne médiá, tak môže dvojsk rozvodu. Asi to veľa ľudí prehodnotí, či dá svojmu dieťa teraz tablet do ruky. An, ja, an, 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 sa na teba. <laughs> ale ale uh, možno sa poďme uh, vrátiť, možno zreverzujem tú otázku. Uh-huh. Že ja keď som vlastne v Bratislave a ja vždy hovorím, že to nie je najkrajšie mesto ani naj, najlepšie fungujúce, má tu, tu nejakú kreativitu, je tu taký nejak, nejaká vibrácia, taká nejaká excitácia. Rozmýšľam, či to môže vychádzať aj z toho prostredia, ktoré je také akože pomerne disharmonické. Aj tou architektúrou, aj tými verejnými priestormi reklama, ako keby je toho súčasťou. Môže sa stať to, že keby sa tento priestor vyčistil, povedzme teraz zvonku, že by sme boli kľudnejší alebo že lepší ľudia v Bratislave?
2: Neviem úplne, či som kompetentná odpovedať na túto otázku, pretože pre mňa je Bratislava úplne najkrajším mestom, kde som bola a je úplne úžasná. Takže a, ako, asi nie som úplne objektívna v tomto smere, ale ak by som to brala tak, že napríklad, ak by sme vianočné nákupy dokázali zvládnúť bez blikačiek a reklám aj Bratislave, tak tým pádom by mohli byť Vianoce kľudnejšie. Tak. Ako,
0: akože možno takto by som to obišla tak sa poďme, poďme posunúť teda už tu implikujeme blikačky a aj nejaké teda tie podnety tak poďme sa posunúť k tej reklame lebo to nie sú teda iba City Lighty, ale možno aj tie blikačky a ako Peťa ty vidíš ten vizuálny smog teraz už prenesený do tej reklamy z akých komponentov, objektov sa skladá, k čomu sme prišli keď sme sa pozreli na tú Bratislavu s tými vizuálnymi elementami
3: ja by som možno začala, ten teda vizuálny smok trošku zoširšia, že vlastne čo asi si predstavujeme my urbanisti a architekti pod tým. A to je možno skôr ako keby všetko, čo nás nejako vizuálne ruší v tom priestore, to znamená, že tiení tým pohľadom na architektúru, tiení pohľadom na mesto a tak ďalej. A to znamená, že z toho potom ako keby vzniká nejaká strata identity toho mesta a ľudia vlastne vôbec ako keby nevnímajú ten priestor verejný a vlastne to, to takisto spôsobuje aj e, ako keby problémy s orientáciou v tom meste. E, to už ako aj pani, e, pani Langermann spomínala, že vlastne človek je zahltený, má zahltené zmysly a nevie vnímať to podstatné ako keby. No a... E...
0: Čo sú tie komponenty? Čo sa tie
3: komponenty e, vlastne... E, to sú, to sú ako keby aj také tie zbytkové, zbytkové prvky verejného priestoru, ktoré, ktoré tam sú niektoré už aj vlastne nefunkčné. Napríklad to sa bavíme, či, či už teda, aby som začala teda doširšiť, aj o inštalačných skriniach a tak ďalej, o rôznych dopravných značkách, ktoré sú nahustené vlastne zbytočne. A samozrejme tá vonkajšia reklama, to je asi,
0: to je asi najväčší vizuálny smog, by som povedala. Ja, sa, ja to zase posuniem ďalej, že... Ja neviem, možno je to otázka na teba, alebo Peťa, alebo vôbec na všetkých. Že, že ako je možné, že sme sa do takého stavu dostali? Keď si pozeráme tie archívne fotky Bratislavy, tak to bolo všetko také veľmi pekné, čisté, dokonca aj obchodná. Proste ulica mala len ten vývesný štít. Také to bolo nejaké jednoduchšie. A potom nejaký prišiel zlom a zrazu všetko všade. A farby.
3: Ja, ak môžem, ale to je taký môj fakt, že súkromný názor, že neviem, mám to nejako vedecky podložené, ale ja si myslím, že to môže súvisieť s tým, že prebehla to nežná revolúcia, začalo sa nejaké divoké podnikanie, hej, ktoré bolo nejako, by som povedala, ne, možno neúplne neboli to nejaké pravidla. Proste. my sme dostali tú slobodu a začalo sa podnikať a s tým súvisel podľa mňa rozvoje tie reklámy. A my, si, že
0: sme sa inšpirovali, že americkými mestami, ktoré mali, že suburbie, mali tie dialnice a popri nich už bolo proste obrovské množstvo billboardov, že to proste kopírovali firmy?
3: Toto, toto neviem povedať, ale napríklad Američania už s týmto bojujú tiež, akože... To a oni už vlastne majú taký zákon federálny, ktorý vlastne odstrania
0: ten billboarding. Takže, Takže ty hovoríš, že to bolo ako nástup kapitalizmu a iného no, typu sú... podnikania. Máte niekto nejaký iný komentár? Ja, teóriu?
2: Ja, ja mám iba potvrdzujúcu, lebo ja som vyrástala na obchodnej ulici, čo bolo úplne úžasné miesto a jediný hľuk tam bolo električka, ktorá prechádzala a milovali sme to tam úplne, že to bolo také, že akože staré mesto. A ono sa to zrazu zmenilo veľmi silno a to bolo vyslovene o tom, že sa zrazu mohlo. Predpokladám, že sa mohlo zmeniť aj to, že sa mohlo, hej, že nejaké zákony alebo niečo takéto, ale presne keď sa spustilo podnikanie a m, aj také rôzne, tak tam akože každý obchod zrazu blíkal a toto a ja na obchodnú nie som ochotná ísť. Mm-hmm. Lebo to není obchodná. A to už sa zlepšuje s, s rokmi. To neviem, lebo tam nechodím. Ale nechodím. Pozr, po, pozriem sa, keď, keď poviete, že to je lepšie. Lebo to bola veľmi, veľká katastrofa. Tam už e, my sme dosprili do toho štadia Štádia v Bratislave, že tam nebolo počuť električku.
0: Dobre. Ale ja sa možno spýtam, alebo chcel si doplniť?
1: Ja len na to môžem v podstate nejako zareagovať, takže ja si myslím, že to súvisí práve s tým, že sme jednoducho vstúpili do trhového hospodárstva, v ktorom je jednoducho prírodzená konkurencia na trhu. A tým pádom jednotliví teda predajcovia, alebo obchodníci, alebo ktokoľvek, kto zkrátka poskytoval služby, sa chcel nejakým spôsobom zviditeľniť a poskytnúť informáciu o sebe. A ja si myslím, že to akože nutne samé o sebe nie je ten, ten hlavný problém. Je, teda vieme, že máme túto tzv komerčnú slobodnú reč, alebo ako to nazvať nejaký, nejakú slobodu prejavu v oblasti obchodu tiež vlastne nejakým spôsobom umožnenú. Je to absolútne prirodzené. To, čo možno, možno na Slovensku alebo teda špecificky v Bratislave sa nám nepodarilo veľmi nejako uchopiť, je tá intenzita vlastne toho prejavu. Možno nejaká jeho by, lokalizácia v rámci mesta a to je niečo, kde si myslím, že máme akoby veľké rezervy uh-huh. a vieme sa v tom nejakým spôsobom pohnúť.
0: Ale keď sa pozriem zase na zase, archívne fotky z miest do západnej Európy, mám pocit, že tiež si takýmto nejakým boomom prešli a teraz už je to také viac kľudnejšie. Že je možno, že sme v takej fáze, že, že aj na Slovensku sa začíname presicovať ako kopi- aj tou reklamou. Pani Mangardman, vy ste pred uh, re- reláciou, vlastne pred týmto podcastom, ešte spomenuli, že, že tá reklama vonkajšia je nejakým symbolom, nejakého zanedbania. Uh, ako sa na tie billboardy, alebo tú reklamu pozeráme dnes ako sme sa mohli pozrieť možno 5 rokov dozadu? Tak uh,
2: pe- 5 rokov je možno... Krátko. Krátko, ale teda nie som si istá, že či tieto časy budú správne, ale uh, keď začali billboardy, tak sme si všimli každý ten billboard a prakticky to zvyšovalo, akoby tento povedomie o tej značke alebo o tom produkte a bolo to fajn, že sme sa z toho aj tešili. Potom prišlo také, že toho bolo strašne veľa a ľudí to začalo akoby otravovať vyslovenie, že to je nepríjemné, že na každom metri billboard, to je možno, že aj tá obchodná že všade, akože nedokážeme to vnímať problém je, že my to vlastne vnímame, iba nie vedome takže ono sa to niekde zakorení napríklad na toto potvrdzujú také výskumy že vidím nejaké billboardy nie je to úplne náhodou, že kde sú psychológia často často robia tieto marketingové ťahy a keď napríklad niekam idem do nejakého obchodu, tak už cestou vidím billboardy a ja si to potom kúpim alebo nejakú podobnú vec, ale neviem o tom, že som ten biobord videl. Uh-huh. Takže v podstate ako, že máme takú nervozitu alebo také presytenie na vedomej úrovni z tých biobordov, alebo akýchkoľvek blíkajúcich cytil, to podobne, v podstate, že čo na mňa vplýva na ulici a napriek tomu to na mňa vplýva. Uh-huh. Možno, že som z toho nervoz, napoviem, že toto je škár, že idem niekde do Tatiera, samé biobordy na ceste. Ale aj tak to na mňa vplýva.
0: Ale už je tam taký vedomý rozkol, že už to nevnímam pozitívne, možno ako predtým, ano. ale už je to skôr negatívne. Negatívne. Ale aj tak to na mňa vplýva. Problém je to kritické množstvo. Ja, no, ja mám na teba takú otázku, že kedy sa vôbec začala regulovať reklama, ak to vieš zodpovedať. Alebo reverzná otázka, že, že prečo je tu také veľké množstvo nelegálnej reklamy.
1: Tak ja si myslím, že treba vlastne nejakým spôsobom odlíšiť e, samotný fenomén reklamy, ktorý je vlastne niečo, čo sa teda bežne vyskytuje nielen teda vonku v nejakom verejnom priestore, ale vyskytuje sa to aj v televízii, alebo na internete, alebo kdekoľvek inde, kde v podstate e, akoby nie je to, že, že, že nutne to, čo nás akože trápi v tom mestskom priestore, to čo nás trápi je vlastne akože nejaký pohľad na to, ktorá reklama je niečím, čo z hľadiska verejného priestoru má zmysel nejakým spôsobom regulovať alebo teda dávať jej nejakú nejaké princípy alebo nejaké štandardy, na základ, ktorých sa má vlastne umiestňovať alebo v priestore. No a tam v podstate takým akože základným milníkom, ktorý máme teda v poslednej dobe alebo v posledných rokoch, ktorý mal nejakým spôsobom viesť k tomu, že sa vlastne nejaký, akoby vniesla nejaká disciplína na ten trh, bola vlastne nejaká novela, ktorá bola pred pár rokmi v rámci stavebného zákona, kde sa v podstate aj akoby vytvorila nejaká definícia takzvané reklamnej stavby, kde v podstate akoby nejakým zámyslom mohlo byť niečo také ako akoby spôsobiť to, že, že nejaké bežné reklamné zariadenia jednoducho budú nútené k tomu, aby sa klasifikovali ako stavby a tým pádom sa vlastne muselo žiadať o nejakú ohlašku alebo o nejaké stavebné povolenie.
0: To bol rok 2015, to je ako zaujímavé, že skoro 26 rokov teda od revolúcie je prvá definícia reklamnej stavby, Hej.
1: Tak áno, ale samozrejme také nejaké, že veľké objekty oni mali aj, aj teda predtým nejaké požiadavky a, a jednoducho museli sa spo- teda podliehali ako minutne nejakému spôsobu, dajme tomu ohlasenia, spravidla. To, čo možno akože môžeme dneska riešiť, je vlastne nejaký spôsob výkonu majetkových práv ako samotného mesta, respektíve teda vlastníckých práv mesta, lebo mesto samozrejme je vlastníkom veľkého množstva verejných priestorov, či v rámci akože, intravilanu alebo nejakého širšieho, širšieho územia. A, a teda mesto má možnosť ovplyvňovať, vlastne, čo to tam stojí, skrátka, keď to zjednoduším. A to je v podstate uh, akoby to gro uh, toho samotného priestoru, mm-hmm. ktorý môžeme riešiť. Hej?
0: Tak to je ešte, asi si predstavím, že to je pomerne akože m- malý zlomok, toho, čo môžeme riešiť, lebo keď si to, že rok 2015 definoval nejakú povinnosť ohlásiť veci alebo tie reklamy, oni už tam boli reálne. A ja nechcem byť že akože zlá, ale ako keby e, asi veľa ľudí to nespravilo. Hej? Že s tou existujúcou reklamou, ja neviem, či o tom vedeli alebo to by, lebo to by znamenalo, že, že stavebné úrady museli byť zahltené masívne žiadosťami o dostatočnú le- legalizáciu.
1: Tak ono to tak ani nie je, že teraz prišiel zákon v roku 2015 ten spôsobil, že jednotliví vlastníci týchto reklamných stavieb sa museli ísť akože nanovo nejakým spôsobom akože povolovať na stavebné úrady. Nie, samozrejme, oni boli schválení alebo teda fungovali podľa režimu pred účinnosťou tejto novely, čiže ich sa to akoby nedotklo, malo to riešiť nejaké nové Objekty malo to riešiť vlastne fenomén čiernych stavieb. Uh-huh. A vlastne prijal sa do zákona nejaký spôsob nejakého zjednodušeného odstraňovania čiernych stavieb. Aj teda za predpokladu, že teda aj tí takzvaní neznámy vlastníci, alebo teda reklamné stavby, ktoré mali neznámych vlastníkov, mali nejaký zjednodušený režim vlastne odstraňovania samozrejme ono to naráža na nejaké reálne kapacity vlastne stavebných úradov, naráža to na reálne kapacity tých, alebo aj záujmy vlastne vlastníkov pozemkov čistiť tieto, tieto pozemky od týchto stavieb a samozrejme ten stav je taký, že v praxi jednoducho vidíme, že má to nejaké limity mm-hmm. táto zmena, zmena zákona.
0: No a keď som študovala vtedy tie pokuty za neohlásenú potom tú stavbu, tak a pokuta za, ja neviem, ten najväčší billboard, ale bigboard bolo, že 450 eur. Čo som teda nevnímala, že to ten billboard zarobí proste za týždeň, tak uh, nebolo to asi veľmi silná motivácia.
1: No, možno je akoby na zváženie to, že či, či jednoducho tá reklama v tom meste nie je príliš akoby lacná. Že je možno na nejakú debatu. No, čo ty myslíš? to, čo sa... No, um, keď sa pozrieme na že základné ekonomické poučky, tie hovoria, že jednoducho to, čo je, to, čo je drahšie, tak toho bude akože menej a bude potom nejaký znižený dopyt. Čiže možno myšlienka je taká, že, že vieme, že sú rôzne akoby nežiaduce javy spoločnosti, ktoré sa zdaňujú nejakou zvýšenou sadzbou a to proste vedie k tomu, že sa eventuálne bude znižovať dopyt potom. To, čo, to, čo vlastne my vidíme v spoločnosti, je, že tým, že práve vznikla... In, nejaká reklama na, na internete, tak to v podstate viedlo k tomu, že, že sa zlacnela všetka reklama a tá reklama v tom autore jednoducho je v konkurencii s touto extrémne lacnou reklamou. Čiže technicky vzatá, akoby je tam veľký tlak uh-huh. na ceny a je možné, že keby sa akože zaviedla nejaká forma napríklad novej dane z reklamy, ako majú zavedenú, dajme tomu, v Rakúsku, tak by to niečo s tým trhom mohlo, Zkrátka uberať z tej ekonomickej motivácie týchto prevádzkovateľov a necha tam len tých, ktorí sú naozaj ochotní zaplatiť tú prémiovú cenu.
0: Uh-huh. Peťa, poďme sa pozrieť na Bratislavu. Kde v Bratislave sú miesta, ktoré trpia akože najväčším výskytom, alebo najväčšou koncentráciou reklamy?
3: Tak logicky sú to asi také, že najatraktívnejšie miesta, kde sa vyskytuje najviac ľudí, lebo však, samozrejme tie reklamy spoločnosti chcú osloviť čo najviac ľudí. A vlastne... Potom podľa rôznej mierky tej reklamy sú to teda hlavne, čo určite si všetci teda všímame, že výpadovky a mm-hmm. radiály a je to vlastne hlavné dopravné ťahy, kde teda najčastejšie bývajú billboardy. Takisto pozlož diálnice, tam sú zase megabordy, pretože sú tam väčšie rýchlosti, tak aby to vedeli ľudia vlastne odvnímať. A potom sú to vlastne centrum, no historické centrum ani až tak nie, lebo tam do toho vstupujú pamiatkári a tam
0: teda... S tým... Tak moc sa teda nepohrali na tom kamenom na meste, prepáč. Prepač.
3: Uh, no a to už je, to už je ale to, už nie, to už nie je pamiatková rezervácia, <laughs>
0: takže ale, hej, hej, no.
3: <laughs> ale uh, potom sú to ešte vlastne uh, v rámci uh, v rámci nejakého toho vnútorného mesta, tak uh, sú to vlastne tie, tie city lighty a uh, takisto rôzne tie bannery, plachty a uh-huh. tak ďalej.
0: Uh, uh, no, to všetko Ešte, mňa by to vrátil k tým shopping mallom, že že to územie mm-hmm. okolo Avionu IKEA, tak, 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 tak to tam je, je toho najviac tam sa kombinuje vlastne diálnica, veľké plochy rýchlosť, veľké akože, rozmery budov to je, to tam, je, celkom
3: tam je toho najviac ano, aj tie vyvesné štíty a tak ďalej
1: ja by som ale k tomu dal predsa komentár, lebo my v podstate môžeme badať, že, že nejaké že skvalitňovanie verejného priestoru podľa mňa nastáva aj v súvislosti práve akože s mnohými novými developmentami, kde vidíme, že, taká tá, že tá, taká tá menej kvalitná forma tej vonkajšej reklamy tam skrátka už sa neobjavuje znovu. Čiže keď sa postaví aj kľudne aj nejaký shopping mall, alebo teda nejaké obchodné nakupné centrum, v podstate...
0: Snaži sa regulovať. Nová
1: reklama, ktorá tam vznikne, akoby má nejakú formu kultúry a má nejakú formu akože, pravidel. Aj keď chcete prejsť do, do teda tých klasických nákupných v Bratislavy, jasné, môžeme diskutovať, či tam je akože veľa všelijakých iných podnetov, e, dajme tomu nejaké superpestre, akože výklady a podobne, ale v podstate tá samotná intenzita reklamy je tam akoby... Alebo teda toho, čo my riešime v kontekste verejných priestorov mesta, je tam relatívne skultúrnené. Aj v rámci, dajme tomu, nejaký námestí, ktoré tieto, tieto shopping mohly vlastne spravujú v okolí. Čo je vlastne prekvapivé, lebo to ukazuje, že v podstate aj, aj, aj developeri idú nejakým spôsobom ako by možno až ako trendsetri v tejto téme, mm-hmm. ktorú mesto chyta za chvost trochu. No.
0: Ale tak oni sa si odhodli cieľovku, takže že kde, kde si nastáva ten zlom? Je to nejakou mladšou generáciou, alebo chodili sme do zahraničia, alebo čo sa deje? Myslím si, že sú skôr takí akoby že to majú lepšie
2: premyslené. Uh-huh. Keď v podstate v nejakom shopping mole alebo niekde v nejakom obchodnom centre, keď nemáme kam dať už biobordy alebo city lighty, pretože každý jeden výklad je samotná reklama, samotný ten vizuálny smog. Takže ono to je pravda, že to musia re- regulovať, ale preto, lebo oni technicky potrebujú to, aby sme tam aspoň tú pol hodinu boli. Takže v podstate akože to je pravda, že tam je m- možno, že aj priamo reklama je dokonca na takých akoby tabulách v strede, ale nejaké, ako síce sú, ale určite nie je tak strašne veľa, lebo každý jeden obchod je vlastne reklama sama o sebe, tam sú 50% na zlova, tuto je výpredaj, tam sa chystá Vianoce, tuto sú letné, neviem čo, takže všade blíka a hovorí, okrem toho je tam nejaká hudba ktorá nádherným spôsobom dotvára, síce nie je vizuálny smog, ale smog ako taký, ktorý na nás plýva, lebo tam budú hrať nádherné vianočné pesničky, alebo akurát letné, a ja zrazu potrebujem plavky, ako by to tam akoby vplýva, ale tam ak by boli ešte aj viac reklam vedomých, tak pravdepodobne tam m, reálne, že človek nevydrží tak dlho, že ujde.
0: Jasné. Jasné, ale indikujete nejakú zmenu, ja si myslím, že je teraz dobrý moment pustiť, my tu máme ešte iného hostia po digitále a sú to vlastne reprezentanti slovenskej sporiteľne, ktorí boli asi jedna z prvých ako keby väčších neviem, korporácií, ak to môžem takto nazvať, ktorí sa rozhodli, že my už nepotrebujeme billboardy, hej? Tak sme sa rozhodli spýtať, prosím som takého podcastu tiež, že prečo to spravili.
4: Čo sa týka nejakej konzumácie médií, tak tú najväčšiu zmenu vlastne priniesol mobila a ľudia začali nakonzumovať médiá. A to bola taká zásadná zmena. Preto niektoré mediatypy, a toho súčasťou sú povedzme aj billboardy, uh, sa stali zrazu menej dôležitými. Firmy lepšie pracujú s dátami, um, cieľia v rámci sociálnych sietí, digitálu, mobilu, personalizovanie prostredníctvom aplikácií svojich uh, rôznych webových stránok, a, a direct e-mailom, SMS-iek. Čiže, um, Prinesla to skrátka doba, prinesol to normálne pokrok a my ako veľký zadávateľ, zodpovedný zadávateľ, sme sa rozhodli práve s nástupom nášho nového pozícioningu zrušiť outdoor, zrušiť billboardy a myslíme si, že ono trochu, ten outdoor v tom našom priestore, v tom našom regióne sa stal takým symbolom zlaho zaobchádzania s verejným priestorom a my sme sa rozhodli, že že s tým trochu zatočíme, nabrali sme odvahu a zároveň sme si verili, že už to, ako máme vlastne dobre rozvinuté tie naše digitálne kanály, tak to zvládneme. Ja som dlhodobo presvedčená, že tou najlepšou reklamou pre každú firmu, pre každého zadávateľa je vlastne to, čo robí. To znamená, že tá spoločenská zodpovednosť nie je nejaká samostatná disciplína, nesústredí sa to okolo nadácií a možno nejakých charitatívnych alebo filantropických projektov, ale že tá zodpovednosť sa pretavuje priamo do toho podnikania. Môžem povedať, taký príklad, sme bankou, sme najväčšou bankou na Slovensku, že pokiaľ ponúkate detské účty, a máte aplikáciu, tak tým deťom by sa tam nemala zobrazovať reklama povedzme na spotrebný úver. Hej? Ten, ten produkt alebo tá služba by mala byť bezpečná, prispôsobená tej cieľovej skupine a takých príkladov je, je obrovské množstvo. Čiže tá spoločenská zodpovednosť, toho súčasťou môže byť práve ten verejný priestor, musí byť súčasťou alebo mala by byť súčasťou toho samotného podnikania, či už je to reklama, či už je to vývoj produktu, samotný predaj, distribúcia.
3: Kde sa reklama presúva dnes?
4: Reklama sa presúva primárne do digitálu, do mobilu. Firmy si budujú e-shopy, webové stránky a vedia už svojim zákazníkom zobraziť presne tú ponuku, ktorá by mohla byť pre nich najvýhodnejšia najzaujímavejšia, dokážu na, skra- na základe zozbieraných dát skrátka robiť úplne iný typ tzv. ponukovania. Čiže stále sú samozrejme ako keby typy médií, ktoré, ktoré ostávajú takými ako evergreenmi, ako je napríklad televízia, ktoré predpo, predpovedali možno pred pár rokmi, že už nebude zaujímavý médium. Práve naopak, ten lokálny obsah je nesmierne zaujímavý. Mimo korony, teraz máme takú špeciálnu situáciu, povedzme ten outdoor, naozaj v čase, keď veľa ľudí na ulici nevidíte, skôr je taký zriedený pohyb obyvateľstva, tak je, je naozaj médium, predpokladám, na ktorom jednotlivé firmy optimalizujú svoje rozpočty. Ale takým evergreenom uh, určite, alebo dokonca rastúcim médiom, mimo korony, bolo kino. Napriek nástupu všetkých uh, rôznych pla- streamovacích platformiem, tak tí ľudia chcú byť spolu. Uh, sme ľudia. A dokonca si myslím, že aj outdoor môže byť veľmi zaujímavý. Uh, my sa snažíme rozvíjať uh, ideu tzv. užitočného outdooru, v mestách napríklad sme spustili v Košiciach a Bratislave projekt Sadnisy, sme súčasťou Občianskeho združenia Žive námestie, minulý rok sme pomohli vzniku pilotu Komenského námestia, sme partnermi Starej tržnice, minulý rok sme urobili prvé bezkešové vianočné trhy, dokonca na jednej starej plachte, ktorá zakrývala dom, ktorý sa rekonštruoval, sme spúšťali špeciálny taký videomapping, vianočnú rozprávku s historiou Bratislavy. Čiže všetko sa dá využiť a, a aj ten outdoor môže, môže byť užitočným.
0: Počuli sme práve názor jednej z firiem, ktorá sa rozhodla spraviť asi to, čo trh diktuje, že že sa snaží obmedziť svoju vizualitu vo verejnom priestore, ale na druhej strane ako ten trh smeruje viac do toho digitálu a my sme viac zahltenejší na tých sociálnych médiách. Ja viem, že to akože znie akože dobre pre architektov, ale aj to má asi svoje negatíva, nie? Že, že ako, aké to môže mať práve tie dopady cez tie sociálne médiá a či existuje možno že aj tam balans? Či toto nie je nový billboard?
2: To je t- trošku horší ako nový billboard. Ako, tak by som to povedal, že určite toto je tá e, sféra, kde by sme sa psychológovia s architektmi nezhodli, lebo e, tie biobordy stále môžem sa rozhodnúť, tade neísť, alebo pozrieť sa inde alebo podobne, ale ako náhle som na sociálnych sieťach, alebo na aplikáciách alebo kdekoľvek, otvorím si aplikácie, okamžite mi vychádzajú vlastne tieto billboardy a nie jeden, niekoľko hej, mm-hmm. ako by tieto reklamy, tak to je jednoznačne oveľa horšie pre moju psychiku a aj silnejší vizuálny smok. Zároveň väčšinou uh-huh. ešte aj pohyblivý a zvukový.
1: Uh-huh. Takže
2: to akoby... Je non prítomný. Nonstop ešte, prítomný. A zároveň ešte, akože určite, že z pohľadu etiky aj je billboard férovejší, lebo je statický a rovnako komunikuje so všetkými, to vlastne reklama na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek na internete, napríklad v aplikáciách, tak funguje výslovenie podľa toho, že zbiera o nás dáta. Uh-huh. A tým pádom ona je veľmi silno mierená. A tým pádom vlastne mení moje myslenie, mení moje správanie, čo Billboard v podstate robí minimálne, tak táto reklama na internete to, to robí veľmi cieľene, veľmi mm-hmm. efektívne. No,
0: určite sa dostaneme do obdobia, keď to budeme riešiť, pravdepodobne niektoré krajiny už takéto veci riešia. Alebo stupne masívne počet adblockerov na, na rôznych uh, aplikáciách. Uh, ešte jedna vec tam vlastne bola, uh, že tá budúcnosť, alebo že reklama je len s jedným prvkou ako keby komunikácie nejakej dobrej značky alebo nejakého dobreho obchodu. A v podstate, čo hrá rolu a prečo sa vy vrátite po nejaký produkt, je vaša skúsenosť. A tu je taký iný typ ako keby reklamy, že ak mám dobrý zážitok s nejakou kaviarňou alebo službou, tak sa tam vraciam. A nepotrebujem nutne na to keby nejakú vizualitu alebo nejakú reklamu. A dokonca funguje aj to, že poviem o tom, tuto Jančina stále do Starbucksov. Takže, takže funguje tam taká vec, že on mi dá doporúčanie a, a už ja proste som normálne to zvažujem, že pôjdem tam s ním, aj keby som možno nechcela. Že Je to také, že akože, človek na človeka ako keby to odporúčanie funguje. Môžem sa ešte vyvedriť k tomuto, akože keď berieme tú efektívnosť, povedzme, vizuálnej reklamy versus to ľudské odporúčanie a skúška? Starbucks je inak úplne
2: úžasná forma, ako sa dá. Prevať. My sme tu vlastne vôbec nechceli nikoho propagovať, ale rekom. toto je úplne. Že placeholder, to môže <laughs> byť úplne iná kaviárenie. sa. To môže, á, áno, iba iná kaviárenie, väčšinou postavená na nejaký kvalite alebo atmosféra. toto je výsledok na marketingu, takže to je úplne, úplne úžasná táto. Tá, Veríme to ako príklad. Ako príklad, áno. A e, odporúčanie funguje najlepším spôsobom, lebo tam vlastne, ako máme tie základné hierarchie našich potrieb, tak tam je akoby dôvera alebo také ako keby to bezpečnosť, veľmi podstatné a my veľmi dôverujeme ľuďom. Koniec koncov takto sú aj youtuberi alebo blogery, že keď to povie youtuber, že táto topánka je super a deti to pozerajú a veria mu tak v podstate tá topánka je super a ono to nemusí mať spravdu nič spoločné a to ako veľmi silné to je keď to povie kamarátka mama alebo nieko, komu verím a nepreverujem to, takže tam vlastne úplne utlačam kritické myslenie. absolútne ho utlačam, lebo mama povedala, že tento, táto kosačka je fajn. To je jedno, že moja mama nemá záhradu nepodstatná. Povedala, že to je fajn, tak ja ju kúpim. Ale nejdem to preverovať, takže to je vlastne ako absolútne také, že vykonávam vlastne nejaký povel, lebo veľmi dôverujem, automaticky, hej, automaticky, automaticky dôverujem, že to tak je
0: pravda. No my sme si Siliu vybrali kvôli tomu, že je tu diablov advokát, takže všetko, o čo sa snažíme, vlastne úplne reverzujeme. Peťa, pracujete vy niekedy, akože, keď sa snažíte že presadzovať ja neviem, redukciu tej reklamy s týmto argumentom, že ľudia to aj tak nevnímajú a viac dávajú na to odporúčenie ľudí, že tým pádom je to menej efektívne?
3: V podstate... V podstate áno, lebo ja napríklad ja napríklad si myslím, že možno trošku teraz preskočím ale že ja napríklad si myslím, že uh, skôr ľudia v konečnom dôsledku dajú na nejaký decentný kultivovaný di- dizajn, napríklad aj tej prevádzky, aj keď sa pozráš na fasádu že ako, ako na niečo, čo tam na nich bliká a svieti a tak ďalej, lebo proste sa tam cítia príjemnejšie a ja som
0: na otázku Čo čo používaš ale asi áno, ako argument a, tak možno poďme sa pozrieť do toho, mm-hmm. že, že čo má na stole mesto. A tá prvá vec je, že padali tu v minulosti rôzne čísla o tom, že koľko máme reklamy legálne, nelegálne, billboardov a tak ďalej. Existuje nejaký dokument, ktorý toto mapuje, prípadne v akej forme, a že či sa bude nejakým spôsobom aktualizovať?
1: No tak mesto má nejaký pasport vonkajšej reklamy. Je to vlastne nejaká taká databáza reklamy, ktorá sa vlastne dala na objednávku urobiť pred niekoľkými rokmi. To znamená, že on mierne ako by zostarol ten pasport. V podstate máme tam obsiahnutú informáciu o tom, kde aký typ akože reklamného nosiča by sa mal nachádzať. Samozrejme vidíme vlastne v čase, že tá situácia sa jednak teda mení prirodzene, lebo niektoré reklamy odbúdajú, naopak niektoré pribúdajú. Tým, že vlastne neexistuje nejaká jednoznačná databáza stavebných povolení alebo ohlášok, tak v podstate sa to automaticky neaktualizuje. No a my vlastne vidíme, že ten pasport akoby je len do určitej miery akoby spolahlivý. Čiže je to, je to niečo, z čoho vychádzame, keď riešime otázku vonkajšej reklamy, ale je to niečo, vlastne, čo vždy treba preverovať aj s nejakým reálnym stavom skutkovým
0: bude nejaká tendencia tento pasport aktualizovať prípadne cez open data portal, Ja viem, že teraz sa ťa ťahám do nejakého verejného záväzku, ale logicky sa to nasúva ako otázka.
1: No samozrejme, ak chceme s tým akože nejak pracovať ďalej, tak budeme sa usilovať, aby sme vedeli aktualizovať v akože relatívne krátkej dobe. No a, a pokúsime sa spresniť vlastne dáta, ktoré v tom, v tom pasporte sú, aj keď on je relatívne bohatý na dáta. Vždy je vlastne jediná otázka ako tej presnosti a spolahlivosti tých dát. Vieme, že keby sme mali akože dobre prepojené databázy, by sa o mnoho lepšie pracovalo, pretože v podstate ten, ten samotný pasport nám vlastne generuje napríklad súradnicu tej, tej danej reklamy alebo reklamného zariadenia. A keby toto bolo samozrejme spolahlivo, spojiteľné, dajme tomu s katastrom, by bolo perfektné, lebo by sme vedeli presne povedať, kto je vlastne vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej táto reklama stojí ale v podstate akoby tiež je tam nejaká miera odchýlky, lebo samozrejme, ak je to niekde na kraji pozemku alebo na hrane pozemku, tak tá presnosť není taká veľká, teda na centimetre alebo desiatky centimetrov. E, taká presnosť nie je, to znamená, že bolo by dobré to spresňovať, budeme sa o to usilovať a dúfam, že sa nám podarí ako v budúcom roku mať nejakú presnejšiu informáciu.
0: No my sme už zaznamenali aj cez sociálne siete posledný rok, dva, že nejaké reklamy aj začali ubúdať v Bratislave, akože keď sa bavíme o tom, že najskoro že vieme, že tá reklama je legálna, nelegálna tak nám tu rôzne veci ubudli, povedzme okolo Karadžičovej, tam rôzne skríne, alebo okolo línskych tam boli Citylighty rôzne volebné, neaktuálne a tak ďalej že je toto akcia mesta, alebo zase sa nikto zodpovedný uh, hecovom a proste to odstranil
1: tak ja si myslím, že to je kombinácia akoby viacerých dôvodov. Samozrejme, ten jeden, podľa mňa naj, najzásadnejší v tom je jednoducho nejaký prirodzený vývoj alebo prirodzený rozvoj. Jednoducho, keď sa ide developovať nejaká zóna, tak z pravidla predtým tam proste po hrane pozemku môžu byť vedené nejaké staré reklamy na starom plote. E, typické je to, dajme, dajme tomu, na nejakých brownfieldoch starých alebo na, na niečom podobnom, kde vlastne na plotoch sú často umiestnené rôzne reklamy. No a keď sa ide táto zóna developovať, tak je vlastne prirodzené, že sa už upraví do nejakého stabilného stavu, ktorý nepočíta s tým, že tam budú nejaké relatívne staršie ošarpané drevené billboardy po bokoch. Mm-hmm. Takže to je jeden taký faktor. Druhý faktor je samozrejme tým, že aj my ako, ako mesto sa vlastne usilujeme s toto situáciou niečo robiť. Vieme, že máme vlastne akože dlhodobo množstvo čiernych vlastne na pozemkoch mesta, typicky vlastne ide o rôzne akože že také malé objektíky, ktoré proste ľudia ani nevedia, že by mali nejakým spôsobom možno sú nahlasovať. Skrine, aké, a tak? Samozrejme sú tam aj, aj všelijaké akože rozvodné skríne, uh-huh. akože že ošarpaného vzhľadu, to je samozrejme súčasť vizuálneho smogu, nutne otázka akože vonkajšie reklamy. Tieto, tieto tzv. rozvodné inštalačné skríne, ako ich teda prezývajú no, kolegovia. Tak z priestorov, tak tie samozrejme tiež treba nejakým spôsobom riešiť. Pokiaľ teda sú v správe mesta alebo teda patria nejakým spôsobom vlastne, dajme tomu, k dopravnému podniku, tak na to máme vlastne nejaké lepšie možnosti ich riešiť. a Samozrejme, keď ide o dajme tomu sieťarov, to znamená telekomunikačných operátorov alebo teda nejaké, nejaké distribučné spoločnosti, či je to voda, elektrina, plyn, tak tam ten Náš vklad môže byť napríklad v tom, že poskytneme nejaký dizajn tomu, ako by to mohlo vyzerať a zase budeme, budeme dúfať, alebo teda budeme sa snažiť nejakým spôsobom spôsobiť to, že títo majitelia týchto skrín si vlastne tento dizajn osvoja
0: mm-hmm. a že
1: sa vlastne rozhodnú zveľadevať ten priestor práve tým, že, že ho budú jednoducho tam dávať na tie skríne.
0: Keď sme pri tých miestach, poďme sa možno povedať o tom, mňa to stále vracia na to kamené na akože keď si predstavím, že, že vizuálny smog v ani nenapadne obchodná, ale celý ten chaos toho námestia a tie veci na tých na fasáde, na fasáde tam je tak, taký, také sú balkóny, ktoré každý balkón má inú to dáva úplnú postupnosť, obrovské vlastne celo. A tam sa stal tak precedent že niekto tam tuším namaloval nejakú líšku, nejaký street artový festival a potom si tam IKEA dala billboard, prekryla ten, ten, ten street art a potom bola taká sprška ako keby kritiky cez sociálne médiá, že sa tam rozhodli stiahnuť tú reklamu a už si nikdy nikto nedovolil vlastne dať tam tú reklamu ako znova. To je akože prvá vec, ale možno sa dostaneme na ten terén, keď sme sa bavili o tých rôznych uh, skriniach, ale tak tam bolo obrovské množstvo, neviem, trojnožky, bufety, také tie stánky. A že ten projekt Metropolitného inštitútu živé na meste časť toho námestia, a to si všetci asi ľudia zažili, že už je relatívne čistá, hej? že už je tam nejaká zeleň, lavička a tak ďalej. Ale všetko sa to presunulo tak nejak na tú druhú časť námestia. Čo sa s tým dá robiť?
1: Tak ja, ja by som začal akože tým základným východiskom, že keď je raz niekto vlastník pozemku, tak proste má možnosť ovplyvňovať, čo je na tom pozemku. A keď máme teda súkromný pozemok, čo je teda pozemok dajme tomu podstatná časť kamenného námestia je, je v podstate súkromným majetkom, tak samozrejme tie možnosti akože mesta sú obmedzené a tým pádom môže tam vlastne vzniknúť nejaká iná stavba alebo nejaký iný objekt, dá sa to tam vlastne premiesniť. To, čo mesto môže regulovať cez nejaké vlastnícke vzťahy, je vlastne to, čo je umiestnené na jeho pozemkoch. Mm-hmm. A samozrejme máme ten že, že veľkú možnosť, a to je teda nejaký územný plán, kde môžeme regulovať vlastne aká výstavba sa môže udieť na no, aj v súkromných pozemkoch, samozrejme. reklamných reklamný áno.
0: Super, tak poďme to zase posunúť do toho dizajnu a architektúry. Peťa ty s kolegami pracujete na tom koncepcii, teda vonkajšej reklamy. Prezerať nám, že čo to je za dokument, takou nejakou ľudskou rečou čím sa zaoberiate a či aj niečo navrhujete.
3: Uh, tak je to dokument, ktorý vlastne by mal práve určiť nejaké pravidlá uh, tomuto, o čom sa bavíme, aj o tom vizuálnom smogu, že vlastne uh, nie každá reklama samozrejme je zlá, to nikto ani netvrdí, len chceme tomu dať nejaké jasné pravidlá, čiže zredukovať vlastne možno tú intenzitu, uh, takisto nejakým spôsobom regulovať veľkosť a takisto určiť možno nejaký dizajn alebo nejaké... nejaké, nejaké nejaký rámec tomu dizajnu. Že Môže byť
0: konkrétnejšia? Uh,
3: Môže byť konkrétnejšia. Ešte ten dokument je len pripravovaný. Takže. Je taký uh, sneak peek. Uh, v, podstate, uh, v podstate sa tam bavíme uh, o tom, že ktoré, ktorý, ktorý dizajn je nejaký, uh, alebo respektíve, ktorý nosič reklamný je nejaký, nejaký priateľný premesto, že ktorý, je, ktorý nám nejakým spôsobom vyhovuje z toho možno estetického hľadiska a to sme sa vlastne bavili že o Citylightoch my sme si vlastne pozerali aj rôzne manuály ktoré sú zahraničné, aké sú trendy v zahraničí napríklad pozerali sme si Barcelonu Kodáň, potom sme sa inšpirovali neviem, Praha, Brno a tak ďalej a vlastne sme aj videli, že ten trend aj, aj v zahraničí je ako keby ten, že billboardy sa už viac menej odstraňujú a viac menej sa všetci orientujú na tie city lighty, ale tiež len v nejakej intenzite. Že... Čo to znamená? To znamená, že sa určia nejaké napríklad odstupové vzdialenosti od seba, Učia sa miesta, kde môže byť, a takisto, takisto napríklad treba, treba dávať ako keby dôraz aj na to, aby volá čo býva častý problém, že mm-hmm. tieto situatie, napríklad, keď sa bavíme, konkrétne bývajú bariérou fyzickou alebo v pohybe. Čiže my sme vlastne určili nejakú minimálnu šírku chodníka, ktorá je dôležitá, ako by ostala priechodná. Mm-hmm. No a takisto, takisto vlastne sa e, regulujeme aj nejaký zhľad, uh-huh. napríklad e, to robíme aj v iných manuáloch, e, materiály, farby a tak ďalej, ktoré by mali byť nejaké jednotné pre mesto.
0: Pre koho je tento manuál určený a ako záväzný by mal byť? E, záväzný, e, záväzný bude
3: vlastne pre mesto. A pre, naše pozemky. Pre naše pozemky, áno, pre všetko, čo vlastne na nich ani stojí. Pre ostatných bude ako odporúčací, pretože sa nedá nejakým spôsobom, čo mám informácie zazavezniť, ale ale očakávame, že tým, že už aj ten trend je taký, čo som sa to aj rozprávali, že už vlastne sami tí tí developeri začínajú začínajú dbať na ten nejaký kvalitnejší dizajn a tak ďalej a začínajú obmedzovať ten vizuálny smog, lebo asi je taká spoločenská objednávka, tak tak predpokladáme, že alebo boli by sme radi, keby, keby sa vlastne týmto riadili a tým pádom vedeli nejako svoje zámery zladiť mestom.
0: Dobre. Ja som sa ešte tak v mysli zahobila akože do môjho pražského obdobia. Akože je pravda, že ten trend sa mení a že dokonca prichádzajú aj ano, s manuálom reklamy a inštitút plánovania. Prišiel dokonca aj mesto Žilina, niečo takéto pripravuje. Ano. Takže Bratislava není tá úplne prvá, ktorá akož na Slovensku. S týmto prichádza, ale, ale v tom čase, v okolo roku 2015 sa vlastným vlastník voľbám, že nebolo to úplne politicky, ako keby dobrá téma pre toho vtedajšieho primátora Tomáša Hudečka, ktorý veľmi, veľmi ako keby nástojil na tom, aby sa zregulovala tá ako keby reklama. A pomerne dramaticky, ale vyšli po ňom vlastne reklamné spoločnosti, ktoré ho totálne diskreditovali. Ja ešte možno, že sa spýtam, že um, mali ste nejaký kontakt možno aj s týmito v podstate veľkými firmami, ktoré robia tie megabordy či sa snažia ešte nejakým spôsobom ísť touto cestou, alebo a badať posun aj na ich zmyšľaní, že, že tento trend už ako keby
1: sa mení. Tež neviem, aký trend presne, myslíš.
0: Že, že sa zbavujeme tých city light, ne city lightov, ale tých veľk, veľkorozmerných reklam, hej? Ja, ja by som na to možno, že reagovala tak, že uh, riadím spoločnosť,
2: coachingovú, konzultačnú, kde pracujeme vo firmách a za 12 rokov, kde prakticky každý deň sa stretávam s reprezentantnými firiem ako riaditeľmi, menežérmi alebo marketingovými pracovníkmi, nikdy v živote sme nemali objednávku, že nastaviť alebo dať posudok reklame, aby bola príjemnejšia.
0: Čo to znamená? To
2: znamená, že aby rešpektovala ľudí, aby, bol, aby rešpektovala mesto a rešpektovala nariadenie alebo čokoľvek, ale stále sú to také, že ako sa dá urobiť psychologický efekt taký, aby bol ešte viac pod kožu.
0: Čiže implikujete, že skôr to nevnímajú títo? No nie, my toto nebereme.
2: Aha, ako, tak, to sú, to sú vlastne si... aj, aj politické kampania a ja si trošku myslím, že možno, že to je aj taký návrh že aj tento dokument, čo vzniká tak akože tá psychológia je úžasná veda v tom, že čo ľudský mozog dokáže vnímať a ako. Že by možno bolo dobré aj pohľad psychológa, že, že koľko je tých metrov, alebo aké sú tie farby alebo ako tá rýchlosť, aby to bolo užitočné. Uh-huh. A tu treba dbať e, o to, že vlastne Mesto Bratislava, alebo akékoľvek mesto, keď rieši seba, tak to bude mať akoby úplne iný cieľ. Budeme mať za cieľ, že aby sa tu ľudia cítili dobre, aby tu nebol ten vizuálny smog, aby to bolo fajné žitie. E, spoločnosti nikdy túto zámienku nebudú mať. To bude, aby sme lepšie predali. Im bude úplne jedno, či v Bratislave sa cítite dobre, alebo nie. Inak by to nebol obchod.
0: Takže ako môžeme minimálne dopustiť to. A nie je to len záležitosť o svety. Vy keď im poviete, že, že ľudské oko vníma 20% svoje, ako ja neviem, že, že toho prostredia, čiže keď tam oni dajú 100% reklamy, tak aj tak to nebude efektívne. Áno, to, to áno,
2: ale tam ide vždy ten obchodný zámer. Jasné. To tak také
3: zaujímavé, že ide vo svete, že to nejakým spôsobom ide. No to som to chcela je... spýtať, že no. či, či,
0: akože, aby ste si milí posluchači nemysleli, že my sme tu proste nejakí aktivisti proti reklame, že si uvedomujeme, že reklama patrí k mestu, aj biznis patrí k mestu. Skôr sa bavíme o tej otázke miery, tak možno, že my skúste povedať nejaké mesta alebo príklady, kde sa vám zdalo, že to dobre fungovalo na obidve strany.
3: No ja, ja možno, no ja nemám informácie z tej druhej strany toho biznisektora, no ja len, ja len čo som videla, že akože vizuálne, a ja videla som, ako vlastne s tým, dajme tomu, nechcem povedať, že bojujú, ale zaoberajú sa tým iné, iné krajiny, tak oni teda buď to riešili cez zákony alebo nejakými týmito manuálmi. A ja myslím, že to je aj do nejakej miery o mentalite ľudí, uh-huh. lebo niekde naozaj stačí napríklad... Niekde stačí možno mať ten manuál, ktorý ani nie je záväzný, ale ľudia ho jednoducho dodržiavajú. A, ale neviem, neviem naozaj povedať to pozadie toho, že ako, to tam, ako sa to tam vyvinulo, ako to vzniklo. Celé.
1: Tak ja si myslím, že je akoby, že, že zásadné a radikálne vlastne povedať, čo mesto chce v tejto oblasti, lebo keďže mesto je akoby... Nie je síce jediný poskytovateľ pozemkov, alebo teda lukratívnejších pozemkov z hľadiska vonkaž reklamy, ale určite patrí k tým hlavným poskytovateľom. To znamená, že, že mesto naozaj tým, že v podstate vlastní väčšinu komunikácií alebo má ich teda minimálne v správe v rámci, v rámci mesta, plus vlastne má množstvo takých že, že iných, akoby monitných oblastí z hľadiska reklamy teda, tak je podľa mňa dôležité, aby, aby mesto malo nejakú jasnú predstavu toho, že chce vlastne znižovať intenzitu tejto reklamy, že chce vlastne možno urobiť ako uh, nejaký, nejaký iný poriadok, v tom respektíve preferovať akoby iné iné, dajme tomu, že rozmery uh, tejto reklamy. A jednoducho pohne ten trh nejakým smerom, že to je podľa mňa zásadné. Môže to viesť k tomu, že tie spoločnosti sa tomu proste budú prispôsobovať, lebo jednoducho začnú preferovať iné, iné typy. A dajme tomu týchto, týchto zariadení a potom akože eventuálne môžu prežiť na tom trhu úplne, úplne v poriadku. Uh-huh. A keď to ty na hovoríš, že, že, že,
0: že mesto má cieľ, akože ja si to vždy predstavujem, že do tej konkrétnej úlohy, že je to nejaká skupina konkrétna ľudí za mesto, alebo je to práve Petra ty že teraz budete chodiť s tým manuálom a hovoriť aj s mestskými časťami alebo s developermi, že pozrite, že bolo by dobre to použiť. Že ako sa tu dostane ten názor do, do tej praxe? No
1: tak, dostane sa takým spôsobom, že keď mesto bude niekedy prenajímať pozemky, tak jednoducho učí tam tú, tú správnu frekvenciu, ktorú mm-hmm. chce mať. Čo je ten, ten, ten tep, za kým chcem stretávať tieto objekty povieme si, že na aké typy objektov to pre prenajíma chceme, na aké typy nie. To je uh-huh. asi tá zásadná vec, čo sa týka toho výkonu vlastníckých práv o, mesta. To je ten jeden že naj, najjasnejší nástroj. Ten druhý nástroj, o, ktorý vlastne máme je práve, dajme tomu zmena územného plánu, ktorá samozrejme je o, akoby tvrdším nástrojom, ale vie viesť k tomu, že vlastne tie najväčšie formy reklamy sa dajú takýmto uh-huh. spôsobom zaregulovať do nejakej výrozumnej intenzity.
0: Aby sme to ešte poslúchačom vysvetlili, že, že zatiaľ, čo Petra, napríklad sa baví typologiou reklamných staveb, tak tá zmeny a doplnky toho územného plánu definujú zóny, kde by mali aké typy byť. Čiže je to väčšia mierka a je to iný nástroj. A je to vlastne stavebný zákon potom.
1: Nie je to zákon, ale je to je na to základe... Prestenie. zákona. Pre pre, je to, však, pre, je to
3: vlastne tvrdý Aj, nástroj v podstate oproti ja, tomu manuálu.
2: Ja by som možno, že reagovala na to, že, keď, že ako to môže fungovať v iných mestách, že keď som nikdy som sa takto nepripravovala, alebo teda nie reklamu, ako keď som sa napríklad pripravovala na tento náš rozhovor. A v princípe sú články o tom, že... My nemôžeme vplývať na e, obchod alebo na nejakého predajca alebo niekoho, ale my potrebujeme meniť verejnú mienku. Lebo to vlastne rieši komplexne problém a to akoby úplne z inej strany. Neviem, či je to takto zrozumiteľné, že v podstate, že ak, ak ja dokážem urobiť to, že Bratislavčan bude naštvaný, keď na tom kamennom námestí niečo bliká, tak mám výhraté. Lebo tým pádom to bude aj obchodne, pre nich sa to neoplatí tam robiť a zároveň ako aj pre mesto to je super, ale my priamo na tých obchodníkov úplne zbytočne vplyvame, lebo kým mu to doniese eura tak to tam bude mať a je mu úplne jedno, aj keď dostane právnický list niekoľkokrát, či to je nepodstatné, ale keď dokážeme meniť verejnú mienku a, a zasa akože ľudia v tomto majú obrovskú silu a potom je druhý taký veľmi dôležitý argument, že verejnú mienku my dokážeme e, vlastne ako by meniť aj na základe nejakých hodnôt. Ako je napríklad teraz, že nie je meso alebo nejaká ekológia alebo takéto, takže v podstate akože nemusí to byť priamo, úplne priamo na reklamu a na čokoľvek, čo s tým súvisí. Napríklad keď vyrobíte biobor, tak ja neviem koľko spotrebujete materiálu, ani neekologické. Mm-hmm. A, a keď dokážeme toto spraviť, tak v princípe my môžeme reálne akoby vyčistiť to mesto. Ja vôbec neviem, že ako sa to robí. To je iba, že ako to môže fungovať inde.
0: dokonca by som povedala, že to boli, že excelentné záverčné slova. Tak ste to zhrnuli aj psychologicky o spoločenskej zmene. My sme takým, že my tvoríme tie nástroje spoločenskej zmeny. Ale aj to tu. Ja, dámy a pani, dovolte mi poďakovať našim dnešným hostom Silvi Langermann a Petre Šingerovej a Janovi Mazurovi. Ešte chcem pripomenúť, že tento Meep Talk si môžete stiahnuť na podcastoch Spotify a iTunes. Tam sme sa dostali. Nezabudnite nás sledovať na našich sociálnych médiách. Sme na Facebooku, Instagrame. Dúfam, že nebudem poslať toľko reklám, lebo si vstúpim do svedomia podneskejšku. Ale dávame dobrý obsah a do počutia zase o mesiac. Ďakujem. Uh-huh. Tak Rozprávali sme sa o rôznych akože, že, že dopadoch alebo právnych aspektoch, ale možno že aj finančných aspektoch reklamy a jednu vec, čo sme tu zabudli spomenúť, sú práve tie finančné dopady alebo aspekty, menovite dane. Jano, ty si chcel niečo na toto avizovať?
1: No v podstate, ako by klasický nástroj nejakej regulácie je vlastne zvyšovať cenu nejakej služby. A v podstate to je logická vec, že keď proste zvyšujeme alebo teda pridáme nejakú daň na nejakú službu tak to môže viesť k tomu, že jednoducho cena pre toho spotrebiteľa bude skrátka vyššia a tým pádom sa to menej jednoducho oplatí robiť na trhu. No a v podstate e, takáto daň napríklad funguje e, v Rakúsku, teda daň z reklamy má tam v podstate relatívne akoby dobrý, dobrý vplyv, čo sme teda mali nejako preskúmané má po- A teda možno, že je to niečo. Akoby takú inšpiráciu možno pre Slovensko. Samozrejme, my ako mesto Bratislava nevieme zaviesť novú daň, ale, ale sú tu zákonodarci, ktorí môžu. A vlastne dá sa to pekne ospravedlniť aj teda tým, že uh, vlastne pani Langerman tu spomínala uh, niečo, čo mu vlastne hovoria externality. To sú v podstate nejaké negatívne externality na možno na naše duševné zdravie, alebo na našu nejakú celkovú pohodu alebo na verejný priestor a na jeho kvalitu a na nejakú jeho možno integritu. No a práve to je to, čo tá, tá daň vlastne dokáže nejakým spôsobom riešiť. Takže môže to byť akoby zaujímavou inšpiráciou. Ďakujem. Súpa. Ďakujeme pekne. Ešte sa pozdravíme raz. Ďakujeme.
0: Ďakujeme.
3: Ďakujeme. Ďakujeme pekný večer.